0: Pero te cuento que pasaron 19 minutos de las 7 de la tarde y estamos en línea con alguien que del tema seguridad algo debe saber porque fue secretario de inteligencia, porque es este, un hombre que tiene una visión muy muy este, muy sólida sobre lo que pasa en Argentina y aparte está integrando ahora, es par parte de el peronismo republicano y me refiero a Miguel Ángel Tomás. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo andas vos? Todo en orden?
1: Muy bien. Gracias a Dios. Bueno. Me alegra. siempre licencia, ¿no? <risa> <risa> Del cual. <risa>
0: yo, no, no.
1: Bueno, yo, yo me refiero a la salud, a la familia, la, a la familia de lo demás de lo demás lo charlamos cuando vos quieras <risa> a las
0: cosas que no tengan relación directa con ¿no, ¿no te parece genial esto de Luis Juez que lo que lo bautizó el pimpinela los pimpinela del geriátrico
1: sí la verdad que bueno la, eh, Luis es un típico cordobés ¿no? tiene esa sí. esa profundidad a través del humor de describirte situaciones que te las ejemplifica con, con una frase es, es increíble la verdad me parece muy muy ajustado lo que dijo además
0: bueno contame Miguel Ángel cómo veis esta esta novela de enredos? a dónde suponés que nos lleva eh? porque aparentemente es decir pasamos desde esta gran pelea que hay entre ellos, estas reuniones medio secretas, ¿sí? de que el presidente renuncia y no renuncia, y entonces la vicia arruga. ¿Cómo, ¿Cómo entendés que puede seguir esto?
1: Mirá, eh, a ver, me parece que acá hay algunos eh, excesos verbales y hay otros silencios estridentes, ¿no? Y me parece que... La locuacidad del presidente, que en los últimos tiempos ha bajado bastante, eh, se contrasta con los silencios de la vicepresidente. Y la verdad, la verdad, es que eh, gran parte de la reacción de los mercados, esto es el crecimiento que ha tenido el dólar hoy, que ha cerrado el dólar blue en 293, o el proceso inflacionario, que no da tregua eh, la caída sistemática de las reservas del Banco Central en gran medida se deben precisamente a ese silencio, yo creo que sería mucho más creíble implicaría una cuota de eh, relativa confianza si la, la vicepresidenta en lugar de estar callada dijera claramente que apoya las medidas que se tomaron que tomó la, la ministra Bataki, ¿no? Sí. Eh, es decir, la, la, la sociedad lo que está esperando y los factores de poder y, y, y en definitiva todo el mundo lo que está esperando es ver si efectivamente estas medidas tienen el apoyo integral de las dos cabezas que hoy eh, expresan el poder institucional en la Argentina a la ministra la nombró el presidente está claro que la nombró el presidente ahora, si la vicepresidente que es quien detenta el poder real frente al poder formal, no sale a sostener esta designación es lógico, es lógico que se sospeche de que efectivamente esta es una cuestión de transición, que no tiene todo el apoyo político que tiene que tener y consecuentemente la reacción es la que determina que las variables eh, alcancen el nivel que alcanzaron. Entonces, si están tan preocupados porque vieron y se asomaron al abismo, al abismo, pero sin embargo la vicepresidente sigue jugando a querer diferenciarse o no hacerse cargo de las medidas supuestamente de cierto ajuste que tomarían eh, la, la actual ministro, y bueno... Va a dar un paso al frente, ¿no? de ese de estaban frente al abismo y dieron un paso al frente. Bueno, el silencio es también un modo de dar un paso al frente, el silencio de la vice, a eso me refiero, ¿no?
0: Ahora, por un lado trasciende. Para mí, eh, digamos acá hay una, coincido con vos, hay una sola autoridad en el país, que es la señora eh, Obviamente. Uruguay, y punto. Ahora, eh, trasciende, eh, de buenas fuentes que la ministro Batakis habla todos los días desde que asumió con la señora. Por ende, algunas de las medidas o están digitadas desde ahí o cuentan, coincido con vos, con, un, con una autorización pero tapada. Y esto no
1: se Pero es que, en que bueno, eh, Carlos, la política es un hecho público. Eh, Podrá decirle en privado a la ministra que sí, que vaya al frente, que siga con esto, pero la sociedad lo que quiere escuchar, los factores económicos, lo que quieren escuchar es el compromiso real del poder real, que sea público y manifiesto, porque si no, lo que queda claro es que o la, la presunción, y la, una presunción bastante concreta, ¿no es cierto? No, no, cierto? no arbitraria, es que la vicepresidente sigue con el jueguito de ver, si le va bien, bárbaro, y si no le va bien, sigue jugando a diferenciarse con una por una especulación de naturaleza electoral. Entonces, las especulaciones de naturaleza electoral terminan destruyendo el bolsillo de cada uno de los argentinos porque la señora vicepresidente no quiere poner la cara en bancar esta circunstancia. Bueno, la verdad, Carlos, me parece que es, eh, 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 es de terror lo que hace esta mujer, ¿no? Sí, 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 porque
0: además este, si, si llega a salir bien como dijo su hijo el otro día ella viene a salvar a sacar las topas del y si le va
1: mal Exactamente. sigue corrido y el problema es de alerta Exactamente es, esta es la típica conducta adolescente donde ah, siempre la culpa o la responsabilidad la tiene el otro si las cosas van mal y si las cosas van bien uno las reivindica como un éxito propio y realmente cuando uno es joven cuando uno es adolescente y, y no tiene ninguna responsabilidad es comprensible este tipo de situaciones ahora cuando en el medio está nada más ni nada menos que la pobreza el hambre eh, la destrucción del sistema productivo la destrucción de la economía y se juega a ser adolescente la verdad es de una irresponsabilidad absoluta y que lo van a pagar o sea lo que tienen que tener claro la vicepresidente es que va a terminar pagándolo esto que está haciendo, no es gratis no es gratis, sí. esto termina en una situación compleja y queda claro que la enorme responsabilidad es de ella por este juego pendular irresponsable que se quiere vestir de adolescente pero que realmente implica un nivel de maldad que a mí sinceramente me asusta, Carlos, a esta altura del de los acontecimientos
0: además, además te, quería, te quería preguntar específicamente porque vos fuiste víctima de los hábitos de la señora cuando se encontraron en aquel allanamiento en el calafate carpetas donde había información acerca tuyo ¿qué opinás cuando evidentemente le está mostrando públicamente al presidente que tiene información que la única manera que se puede conseguir es de forma ilegal ...cuando dice mi teléfono... ...se puede mostrar... ...y no y no los de todos... Eh, ...da la alusión... ...a lo que se rumorea... ...que pasa con el teléfono de, de Alberto Fernández...
1: ...este es un mensaje mafioso... Eh, ...es decir... ...es un mensaje extorsivo... ...o haces lo que yo te, te, te digo... ...que tenés que hacer... O muestro los videos o los chats que vos tenés en tu teléfono, porque evidentemente a eso ha hecho referencia la vicepresidente. Oh, es decir, esto es como, es como ir y revisar los sobres de los magistrados que tienen que juzgar a la vicepresidente. Es un mecanismo extorsivo. Es un mecanismo de espionaje, porque son acciones de espionaje, ilegales y paralelas. Es decir, es una cuestión estrictamente eh, irregular, te diría que es delictivo este, esta conducta y sin embargo lo hace públicamente con un desparpajo que indica que no tienen conciencia de la gravedad de los efectos que generan este tipo de conducta si alguien ha destruido ¿no es cierto? la credibilidad de un ministro de economía en el caso de Guzmán, fue la vicepresidente y después que renunció lo acusó de un acto de irresponsabilidad institucional. Pero, ¿a, ¿en qué cabeza cabe que la, que, que la irresponsabilidad institucional no fue de ella que lo llevó a esa circunstancia Y no lo estoy justificando a Guzmán, obviamente. No, no, lo que no, no, estoy no. diciendo es el cinismo y la hipocresía que caracteriza a esta gente. Es realmente de no creer, ¿eh? Eh, sí, real, realmente este, yo creo que no, nos están llevando
0: por un camino eh, bastante, bastante complicado. Decime una cosa, eh, porque todo es muy dinámico acá, y como las cosas pasan tan rápido, ya del avión iraní-venezolano, ¿no se habla más?
1: No, bueno, lo que pasa, sí, es cierto lo que vos decís, ¿no? La cantidad de... Eh, noticias y la velocidad con que se producen van tapando un escándalo de otro pero el problema, el problema que puso en evidencia la presencia del avión venezolano iraní eh, digamos eh, me parece que si algo ha tenido significativo es volver a poner en, en superficie eh, lo endeble que es la Argentina en términos de proteger la seguridad nacional ¿no? porque eh, cuando vos encontrás un gobierno que es cómplice de este tipo de acciones que son básicamente acciones típicas pre-atentados eh, pre, -atentados, pre -atentados, sí. porque se está reproduciendo de alguna manera la misma matriz que hubo en el caso AMIA eh, no se tiene en cuenta que en el caso AMIA y también en la voladura de la embajada eh, Irán penetraba en América Latina y particularmente en el caso de la Argentina a través de empresas de cobertura, ¿sí? En aquel momento, bueno, esto está en informe AMIAN, esto lo tomó también Alberto Nisman para continuar la investigación, pero ya habíamos puesto en superficie, habíamos he hecho la investigación de descubrir que Irán operaba a través de empresas para penetrar en la realidad de distintos países. En el caso de Argentina... Eh, había dos muy, muy claramente de manifiesto que eran la Iranian Shipping Line, una compañía marítima, mm. y eh, otra que se dedicaba al, a la compra de carnes, que era South Beef. Bueno, eh, llegamos a comprender y a demostrar que Iranian Shipping Line no solamente este, transportaba productos, también transportaba cuadros de la inteligencia iraní, eh, grupos terroristas y hasta llegamos a la conclusión de que podría haber ingresado a través de la Iranian Shipping Line los 4 kilos de explosivos de alto poder que sí. se usaron como tren de fuego para volar los 400 kilos de Amonal que tenía el tráfico estacionado frente a la AMIA ¿no? que, que hizo volar la AMIA sí, bueno, sí. este avión, Carlos, es muy importante marcarlo es la reproducción de aquello con una diferencia, no navega no es la iranian shipping line, es una empresa aérea, pero también es una empresa de cobertura, porque venía piloteada nada más ni nada menos que por miembros de Al-Quds, la fuerza especial de operaciones en el exterior de la Guardia Revolucionaria iraní. Con una diferencia, además, muy, muy, esto es muy importante remarcarlo, en la época previa a los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel, las empresas de cobertura no tenían un socio regional ahora lo tienen sí, claro. es Venezuela
0: sí.
1: entonces, no, perdón, termino con esto no solo se está repitiendo la misma matriz, sino que además ahora tienen un socio regional que les da una cobertura mucho más cercana y te digo, para finalizar una cuestión más, están preparando el terreno porque sabe muy bien que probablemente a partir del 2023 el gobierno cambie de signo, cambie de orientación geopolítica, cambie de alineamiento internacional y yo no descarto que ya estén preparando las nuevas formas de atentado que no serán contra instituciones, que van a ser contra personas o personalidades significativas de la comunidad judía, sin duda hombres vinculados a la ciencia, al arte empresarios significativos entonces cuidado, ¿eh? yo estoy alertando algo que ya está empezando a pasar, ocurrió en Turquía, ocurrió en Colombia, es decir estamos frente a una amenaza de mediano o corto plazo, pero que ya la están preparando, el avión es simplemente una avanzada Sí, absolutamente, aparte viste que que detuvieron eh, queriendo
0: comprar un pasaje de micro, el tipo tenía documentación este, que era argentino, que tenía un registro de Ciudad de Buenos Aires, no hablaba una palabra eh, de castellano, y, y bueno, todo, todo eso está porque cuánta gente que no ese quiénes se bajaron, dónde quedaron, eso no lo sabe nadie, y coincide lo que más me preocupa cuando vos... Eh, bien marcaste esta gente del, del, de los servicios de, de Arcus no era un cuatro de copas el tipo que piloteaba el avión, era uno de los números de inteligencia más importantes del grupo
1: y la sospecha además de que el copiloto lo dijo nada más ni nada menos que un presidente el presidente de Paraguay era un señor que se había cambiado el rostro en Cuba por eso yo marco la importancia, fíjate vos, de tener un socio regional, un Estado socio regional como es Venezuela. Porque a partir de eso pueden dar pasaportes legítimos para identidades cambiadas. Tal cual. Y esto no es un dato menor, porque esto es central para las operaciones de terrorismo que hace este tipo de acciones fuera de su propio este, Estado. Entonces, cuidado, porque lo que yo estoy alertando es algo que en la com comunidad de inteligencia ya se está trabajando a nivel internacional, que es el riesgo de atentados con características metodológicas distintas, pero de igual impacto en términos de lo que significa la búsqueda de lo que genera el terrorismo, que es, bueno, el espanto por un lado, el temor, este, y, por supuesto, generar la incertidumbre que en muchos casos obliga ¿m? eso es lo que se busca a la parálisis eh, y a generar por supuesto todo lo que viene detrás de un acto terrorista entonces tenemos que eh, anticiparnos y por eso mi, eh, mi firmeza y mi injundia en plantear estos temas porque ya están ocurriendo además acá hay otro fenómeno eh, Carlos que no se está mirando pero que es clave yo pongo el ejemplo de, de Ciudad del Este sí. en Ciudad del Este hoy conviven mirá lo que te voy a decir el EPP, Ejército Popular Paraguayo ¿m? controla la producción y distribución de cocaína, de perdón de marihuana en todo el norte de Paraguay y es una guerrilla que se reivindica como, digamos, de liberación pero que en realidad es una narco guerrilla Coincide también en Ciudad del Este, en la triple frontera, el Comando Vermelio, junto con el primer Comando Capital, las dos grandes estructuras de narcotráfico de Brasil. Pero por si esto fuera poco, convive además ahí y operan el Gisbolá. Eh, Ciudad del Este es uno de los grandes eh, espacios de recaudación para el financiamiento de Gisbolá. Eh, convive jamás y además operan los servicios de inteligencia de Cuba, de Irán y, por supuesto, de Venezuela. Todos estos están hoy imbricados y relacionados, y la expresión más clara de que operan en conjuntos, con objetivos de distintos pero intereses coyunturales eh, que con, eh, congruentes, eh, el hecho de la muerte del fiscal Pechi Marcelo Pechi el fiscal uruguayo, eh, paraguayo perdón, que estaba investigando que no a Jamás está... a... y a sí a ambos, y estaba investigando también a los narcos y al lavado que los narcos producían a través de Ciudad del Este Ciudad del Este donde además podés comprar desde, desde un de Rolex trucho hasta droga o un kalashnikov además te lo llevan a donde estés por delivery estos sectores estos grupos se pusieron de acuerdo y mataron en Colombia con sicarios de, la, de los narcos colombianos al fiscal Pechi que estaba de vacaciones con su esposa en una Exactamente. playa de Colombia ¿no te das Exactamente. cuenta de lo que esto significa como amenaza Carlos? bueno, esto no lo está haciendo la inteligencia argentina ni la fuerza de seguridad porque hay una decisión política que la vimos cuando se intentó ocultar o minimizar lo que el avión iraní venezolano significó no sé si te queda claro la naturaleza de la amenaza no, que, cuarta, que enfrentamos. por eso por eso te, te llamo porque creo
0: que difundir esto de parte de alguien que sabe y conoce tanto el tema como vos para que abramos un poco los ojos y nos demos cuenta que estamos en gente que más allá de los negocios y del, del, del saqueo que haya hecho de la economía del país está poniéndolos en riesgos mucho más graves que simplemente los económicos, ¿no?
1: Sin duda, y creo que yo te agradezco el, el espacio que, que vos generás con tu programa porque de estas cosas en la Argentina no se hablan, lamentablemente
0: claro, claro, claro.
1: pero son de una naturaleza, de una amenaza estratégica porque esto además lo podés vincular incluso con lo que está pasando en el sur porque pues vos sabés claro. que Mollén Rabani, uno de los grandes responsables de la voladura de la AMIA a fines de la década del 80 principios del 90, abrió una mezquita en Temuco, el sur de Chile Mira. Claro, digo sí. esto, esto no es un, un inventario, esto ya está puesto en el informe AMIA que hicimos en el año 2002 este, de manera y lo hemos chequeado después con fuentes de, de diversa este, de, de diverso origen es decir realmente el, la imbricación entre las guerrillas y el narcotráfico y las narcoguerrillas y el terrorismo es un dato central sobre el cual habría que estar trabajando todas las estructuras de la inteligencia en Argentina y sin embargo no dicen nada cuando se les pasa este avión que, que aparece en pantalla que aparece en superficie simplemente porque Uruguay le niega el ingreso a su espacio aéreo Si no, al, eh, este avión hubiera hecho lo que hicieron, tres vuelos anteriores de conviasa ¿m? que entraron por Córdoba y que está demostrado que nadie se enteró y que eran empresas que estaban señaladas como vinculadas al terrorismo nada más ni nada menos que por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por favor Carlos es de terror ¿no? realmente sí es de terror me quedo sin tiempo, te
0: mando un abrazo y te agradezco muchísimo la... estos minutos con nosotros que son tan valiosos ¿eh?
1: bueno muchas gracias a vos Carlos un abrazo muy grande
0: igualmente para vos, buen fin de semana Gracias. Pasaron ya 42 minutos y las siete.